0: ADN Pumas. Toda la información, estadísticas, análisis, declaraciones y anécdotas de nuestros Pumas. Porque el azul y oro recorre nuestras venas.
1: Qué tal, amigos, bienvenidos a este episodio número 5 de este su podcast ADN Pumas. Pues vamos a platicar del acontecer de este equipo universitario que sigue dando de qué hablar, que expuso el invicto frente al equipo de los Tigres en la cancha de Ciudad Universitaria y por supuesto, no solamente hablar del primer equipo, que pues se eh, pierde el... El invicto el día de ayer el conjunto de Pumas en casa, sino también hablar por supuesto de las demás categorías de lo que se viene también para recuperar jugadores, semana de descanso viene fecha FIFA y hay mucha actividad por supuesto también de eh, las demás eh, categorías de Pumas, tanto femenil como varonil, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Edgar Jiménez ¿Cómo estás Edgar?
2: ¿Cómo estás Jorge? Te saludo con mucho gusto, Chucho a todos los amigos que escuchan nuestro podcast, pues ya lo decías se expuso el invicto y y terminó esa racha para el equipo de Andrés Lilini. Hay buena materia para analizar. Me parece que hay dos sensaciones que deja el equipo aureazul. Uno del primer tiempo, donde por momentos maravilló. Y bueno, la parte complementaria, donde se le cansó el caballo. Y también, pues esta fecha FIFA me parece que es importante. Porque van a recuperar jugadores que le pueden echar la mano a partir de la jornada 4 a Andrés Lilini. Exactamente, ya estaremos platicando todo esto.
1: Jesús, que sin duda, bueno, también hubo actividad de Pumas femenil, por supuesto también eh, pues de las demás categorías decíamos, porque Pumas femenil tiene pues la primera división y tiene también la sub-17. Jesús, ¿cómo estás también compañero y amigo?
3: ¿Qué tal Jorge, Edgar, amigos de ADN Pumas? Eh, bueno, es un placer saludarlos, eh, nada más como detallito en este inicio de podcast. Hace unos minutos concluyó el partido... ...entre Pumas Femenil... ...visitando Necaxa Femenil... Eh, ...a puerta cerrada por... ...por esta suspensión... ...que sufrió el Estadio Victoria... Eh, ...con el equipo varonil... ...esta suspensión de 15 días... ...pero bueno... ...contra todo pronósticos... Eh, ...Pumas pierde 1 por 0... ...el gol se da en el primer tiempo... ...un, un golazo de esta... ...señorita goleadora Brenda León... ...al minuto... ...41... ...y Pumas ya no pudo recuperarse... ...ya no... Fue incapaz de poder eh, marcar algún gol. Eh, sorprende algunos movimientos de, de inicio. Parte de, de, de la estratega Karina Báez. Con Miriam Aguirre que empieza en la portería por Melanie Villeda. Que me sorprendió mucho porque Melanie en verdad lo ha hecho extraordinario. Y, e inicia con Ariel Chavarín. Esta norteamericana. Eh, que hace... ...unos días en el partido contra América... ...se convirtió en la primera extranjera... ...en historia del Club Universidad Femenil... ...pero bueno, eh, ni con ella... ...ni con Dinora... ...ni con Daniela, ni Dania Padilla... ...ni Paola Chavero... ...el equipo fue capaz de poder... dar la meta del Necaxa... ...pierde, eh, creo que pierde de manera merecida... ...y bueno, eh, se queda estancada... ...en solo tres puntos... ...era una posibilidad de, de poder... Eh, ...sumar una victoria... ...sumar tres puntos de visitante... Que te hubiera dado un poco más de, de aire en este inicio del campeonato Pero bueno, eh, terminó pagando su ineficacia en el ataque Y termina llevándose una derrota muy dolorosa para En este inicio del torneo para el equipo de Pumas Femenil Un placer saludarlos, obviamente los invitamos a seguir nuestras redes sociales En Twitter, arroba ADN-Pumas Y en Instagram, arroba ADN-Pumas bueno, pues
1: vamos a entrar ahora sí en materia, compañeros. Eh, Edgar, a Jesús, eh, lo que sucedió el día de ayer en la cancha de Ciudad Universitaria, porque los Pumas, pues, expulsión del invicto, cayeron en el Estadio Olímpico Universitario ante una gran entrada. Edgar, tuviste la oportunidad de estar en el estadio. Sin duda, Jorge, un ambiente que no se vivía, pues, desde bueno, en la liguilla, obviamente, pero en general en torneo regular. Yo creo que tenía mucho que no se vivía un partido como este, ¿no?
2: Sí, la verdad es que a pesar de, de la pandemia, que bueno, seguramente alejó a mucha gente, lo comentabas bien en la emisión anterior, el gobierno había dado luz verde para que fuera el 100% del aforo del Olímpico Universitario, una gran entrada, un buen ambiente, la gente se brindó en las tribunas, y es que no fallaron estos dos equipos, ¿eh? lo comentábamos en días anteriores, cuando se enfrentan Tigres y Pumas, suele haber espectáculo, me parece que el primer tiempo a un muy buen nivel, me parece que todavía con esos tintes de liguilla, con ese ritmo de buen fútbol y bueno me parece que el aficionado hizo su papel, a pesar de la derrota no salió la afición universitaria tan molesta, yo creo que fueron muy conscientes de, de varios factores, no iremos platicando uno, pero me parece que también marca mucha diferencia la banca de Tigres cuando hace los cambios, Miguel Herrera me, me parece que ahí es donde se marca la distancia, ya es otro Tigres por ahí del minuto 65 hacia adelante, echa mano jugadores como Carlos González, Juan Pablo Vigón, el propio Quiñones, que podrían ser titulares en cualquier otro equipo.
1: Exactamente, ¿Quién sí
2: salió molesto con este resultado, aquí lo veo desde el vestidor, ah, no.
1: es mi querido Jesús Valderas, que sin duda pues otra vez goles, errores, emociones
3: y otra vez el árbitro, ¿no? Yo sí salí molesto, Platiqué con Edgar hace unos algunos minutos antes de entrar a, a este podcast, en el que le dije que él dice que es Obviamente todos aceptan que el equipo se le fundió a, a Lilini, ¿no? Sí, obviamente sabemos el desgaste, pero Pumas es un equipo que está acostumbrado a jugar a las 12 del día. O sea, su fortaleza es eso, fundir claro. al equipo rival. Y no es posible que te funda el equipo de Tigres, ¿no? Porque cuando tú eres capaz de moverle el balón, pues obviamente el equipo tiene que ir detrás de él. ¿no? O sea, es muy frecuente que el equipo rival pues se canse en eso, ¿no? Regularmente Pumas es el que propone en casa. Tigres, obviamente con el equipo que tiene le propone... Juega bien. Fueron 60, 65 minutos de un nivel maravilloso. Puma se le plantó al tú por tú. Le jugó muy bien. Merecía para mí ir ganando 2-0 por lo menos.
0: O Me hasta 3, ¿eh? 20,
3: O hasta 3. Sí. La falta de contundencia. También unas buenas atajadas de, del patón Guzmán. Y cuando no cristalizas eso, y como comentan ahorita, la banca que tiene Tigres, el recambio, que es muy poderoso. Porque tú ves el cambio con Carlos González, con Quiñones, con Bigón. ...y vas a voltear a la de Pumas... ...y apenas jugó Juan José Miguel... ...apenas jugó también en el torneo Mar Islas... ...pues solamente habla de ah. la categoría... ...y la capacidad que tiene tu, tu banca, ¿no? Pumas se le desfondó todo en la semana... ...la lesión de... ...obviamente de Marco García... ...lo de Chispa Velarde que se confirmó que no, no podía iniciar... ...porque seguía con, con problemas... ...coroso se te lesiona y, y se pierde 10 días... ...y bueno, pues el equipo tuvo que echar mano de lo que tenía... ...hasta de batokio vi que... Los alastes, a unos alastes, alastes... ...o sea, decían, <risa> ahí está Batocchio, ahí está Batocchio... ...se le olvidaba y ahí está, ahí estaba Batocchio... ...y, hoy... y entramos para, para hacer nada, eh porque batokio ...sinceramente prefiero a cualquier joven sí. que me digas... ...que Batocchio, ¿eh? Batocchio eh, flota, no hace nada... ...o sea, para mí es un desperdicio... ...pero bueno, salgo molesto porque te funde Tigres... Porque te rincona, te mete en tu área, te mete los goles en los últimos 10 minutos. Y con la capacidad que tiene, sabemos que iba a ser así, que no puede dar por hecho el resultado. Lo demostró Tigres la liguilla pasada con León, que le, le remontó en tiempo de compensación. Y probablemente con la capacidad de jugadores que tiene, te lo puede hacer y te lo hizo. oiga pregunta seria, rápido. Yo no me di cuenta,
1: a lo mejor ustedes sí, pero les digo pregunta seria. ¿Cuántas veces tocó el balón a Tokio
3: cuando entró? Porque sabemos que jugó poquito tiempo. Yo no vi ninguna, ¿eh? Por eso les pregunto. Yo dos, yo dos y más. Ah. Tocó intrascendente. O sea, es un juego que no toca el balón para trascender, no toca el balón hacia adelante. No, es pues yo, no que, y yo no vi que tocar lo tocara botas. ni para atrás ni para adelante. A eso me refiero. O sea, ni
1: siquiera lo vi eh, que tocara el balón. Pero bueno, seguimos con, con lo importante. Sí, lo decías, Jesús, lo decía bien también, Edgar. Todo, todo se le da eh, lo que hizo bien el día de ayer el, el conjunto de Tigres a Miguel Herrera, porque por ahí pueden decir, ah, es que. Lo, el equipo que planteó fue para alcanzar a Pumas y después vino con todo el arsenal para el segundo tiempo, no yo creo que al final te sale por ahí decía Lili en la conferencia de prensa también hay que apuntar que fue un poquito que claro, la suerte es parte del juego no pero es un poco fortuito en el centro que viene, desvío de Meritao, le cae a Guiñac que lo hace muy bien en el remate la suerte de que pegue en el poste y le queda de frente a Diente López para empujarlo nada más y después en la última jugada prácticamente del partido, donde este debutante JJ Miguel que aparece pues yo también me parece rigorista el penal, porque, ¿qué haces, Edgar? O sea, si te barres, ¿qué, me corto las piernas para no pegarle?
2: Sí, no, no, muy complicado, ¿eh? Y una jugada bastante controvertida, me parece que eh, después de analizarla en varias ocasiones, porque ahí de primera instancia en el estadio no sabíamos qué había sucedido, vimos la barrida, pero inclusive ni Guiñac se tira luego, luego, ¿eh? Al... Al césped, no es un contacto sólido, fuerte, violento y bueno, me parece que otra vez el arbitraje termina perjudicando al equipo, pero yo podría achacarle algo a Andrés Lilini me parece que en esa precipitación de buscar debutar jóvenes, hoy voltea a la banca, ve a Juanjo Miguel y bueno, decide echar mano cuando tienes a Mauri García, que bueno, tampoco es un futbolista probado, pero re, haciendo un recuento de las apariciones en el máximo circuito, ya tiene más de 20 partidos a Mauri, también tuvo mucho juego en la Copa MX, es un jugador, digamos, más hecho, y hoy expones a Juanjo Miguel cuando no ha debutado un equipo contra Tigres y si lo mejor que estaba haciendo el equipo de Pumas era la recuperación de balón ahí dejó un hueco muy importante y si bien no tiene mala intención en esa jugada del penal, me parece que también demuestra un poco la inexperiencia se ve verde en esa barrida porque se termina barriendo pero inclusive se voltea se desentiende, no sabe, no sigue la jugada y bueno de haber estado viendo hacia donde estaba guiñaca a lo mejor encoge más las piernas y el árbitro podía haber salvado esa jugada, pero bueno, ahí quedará Lilini se animó y este fue el onceavo debut que tiene desde que está en el banquillo de los universitarios Oye Jesús, eh,
1: tú que has estado muy pendiente en todos los episodios y en Ajá. todos los juegos, por supuesto hablando del arbitraje en este torneo y bueno también lo que fue en el, la final, ¿no? Y, y todo lo que conllevó también la liguilla para Pumas. ¿Crees que hay consigna por parte de los árbitros o la comisión de arbitraje para Pumas
3: eh, cada jornada? Ah, yo no creo. Yo estoy convencido, ¿eh? Y me lo han mostrado porque no hay un no hay un criterio unificado. La El esquecoso de mozo y después ves uno de Víctor Dávila en un partido pendiente de León Atlas y amarilla. Pero un codazo, ¿eh? Y le sacó solamente amarilla. La de Juanjo, yo sí veo que encoge el pie. O sea, cuando después de la barrida, encoge un poco las piernas eh, Juan José Miguel, obviamente para no golpear al delantero. Obviamente uh -huh. es un deporte claro. de contacto. Y lo vas a terminar incluso pe eh, pegando hasta sin querer. Pero es un deporte de contacto. No todos los golpes en el área son penales. O no todos los golpes en, en la cancha, en, en unas, eh, digamos, un choque o de que dejas un poco la pierna después de que mandó el pase. No todas son faltas. Es ¿eh? inercia de la jugada. ...pero a mí no me quedo desde de que hay algo en contra de Pumas... ...te digo, no hay un criterio unificado, número dos... ...no sé si los árbitros o la gente de la federación... cree que los aficionados son tontos... ...porque ahora todo lo que hay de poder ver el fútbol... ...en internet, en tu sí. televisión, en tus dispositivos... ...ves fútbol inglés, fútbol español, fútbol eh, alemán... ...y en verdad los, el bar de otros países es bastante rápido... ...es eficaz, es hasta miliculoso con, con los centímetros en fuera de lugar... Las faltas, obviamente, saben cuando es inercia de la jugada. Eh, y obviamente, sabemos que, por ejemplo, en Inglaterra es un fútbol un poco más ríspido, de contacto, bastante rápido, y allá se marcan. En, en verdad, esas ni siquiera las te hablan al bar. O si marcas penal, te hablan te dicen, ¿sabes qué? No hay un, no hay un golpe deliberado y le echan para atrás. Hoy, cuando le habló al bar, dije, ojalá rectifique, y pues le valió sorbete. Yo claro. creo que lo hizo como para, como para maquillar ahí el, de que hay una cocina contra universidad, pero, por ejemplo, Pumas. No tiene voz ni voto en, en cuanto a fuerza con los presidentes de, de, de clubes, ¿no? Es el que menos tiene. Se puede quejar a Herrera y te apuesto que al árbitro lo sientan, ¿eh? No, lo, no vuelve a pitar eh, al menos a Tigres en el torneo y no pita tres, cuatro jornaditas. Que sabemos que cuando un árbitro no pita le duele en el bolsillo. Yo tenía entendido hasta hace poco eran 40 mil por partido. Ahora no sé cuánto es, pero les duele. Pero si Puma no tiene voz ni voto le van a seguir haciendo y va a seguir el festival contra Universidad. Obviamente sabemos que el arbitraje en México es bastante malo y se puede equivocar, pero con Pumas ya es ya es de ley. O sea, una tras otra, suspensiones, eh, penales, penales que no te marcan, expulsiones que no le marcan al rival. O sea, yo estoy consciente y seguro, seguro que, que hay una consigna de, del arbitraje, pero es por eso, ¿no? Porque Pumas no tiene un poder, el que ejercía antes, no sabemos cuando estaba Elías Ayú, pues tenía Pumas poder y, y se quejaba y lo mismo con... Con hasta el ingeniero Borja, con Mabub. Hasta el sea, mismo
1: Mabub, eso te iba a decir. Sí, justo. y
3: levantaban la voz, ¿eh? Y en verdad la levantaban, la Mabub. ¿Cuántas veces no? En el estadio hasta se, le, se entró, entraba a subir las escaleras y se quejaba. Y hoy no, no pasa nada. Como lo dije la otra vez, ¿no? Hay el dicho de que el, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Y si no te quejas, va a seguir pasando lo mismo. Precisamente
1: de esto que hablamos del arbitraje y de esta derrota de Pumas frente a Tigres. Habló el técnico en conferencia de prensa, Andrés Lilini. Aquí lo escuchamos.
0: Es más contra esta clase de rivales que, que los partidos duran 95 minutos y sabes que hasta el último minuto algo pueden hacer. Cuando las tenés, las tenés que meter para ser contundente, que fue lo que hicimos en otros partidos. Hoy fallamos muchas situaciones claras en el primer tiempo, ocasionamos muchas situaciones de gol. Volver a, a las bases de lo que veníamos haciendo recuperarnos, ahora tenemos dos semanas hasta jugar con cholos recuperarnos principalmente yo acá delante de un micrófono en una conferencia de prensa justicia no puedo hacer, no, no creo que haya una, algo tendencioso en contra nuestro, segundo que deportivamente hay gente por encima mío en el club que es la que se tiene que dedicar a ese tipo de cosas yo no puedo estar hablando aquí porque barata no la saco Y tercero, para qué voy a protestar Atlas, Querétaro Ahora el miedo sale y dicen decisión arbitral correcta y se terminó todo. Así que tengo que hablar del juego, progresar mi, con mi equipo, tratar de ganarlo en los, en los 90 minutos de mejor manera de la que de la que le venimos haciendo, sostener lo que hicimos en el primer tiempo y después lo demás lo tiene que decidir otra gente, no. ¿Sí?
1: Pues mira, coincide con nosotros lo que dice, el, hace el recuento en el trabajo del arbitraje de todos los partidos, cómo ha sido esta situación de los errores puntuales en contra del conjunto de los Pumas, y yo les preguntaría, Edgar, pues se siguen acumulando los lesionados, ahora decíamos en este partido, pues ya lo decía también Lili, no se cansaron los jugadores, por eso pidieron los cambios y por eso se hicieron esos ajustes eh, en un momento que quizá uno esperaba que los aguantara un poco más para tratar de sacar el
2: resultado, quizás fue muy temprano hacer los cambios, ¿no? Sí, yo creo que si bien les pidió intensidad a los jugadores, lo demostraron los primeros 45 minutos, eh, no les alcanzó para mantener este nivel, inclusive vimos a varios futbolistas que, que salieron acalambrados, eh, hicieron un gran despliegue físico, con toda esa intención de morder, de quitarle el balón, de no dejar salir a a Tigres, inclusive a velocidad, se veía otro ritmo totalmente, el de los Pumas de los primeros 45 minutos, y bueno, a remar contra corriente contra este tema que apuntabas, Jorge, el de las lesiones... Ya son varios que se han ido sumando, ha ido recuperando de a poco a los futbolistas. Y también recuerdo mucho lo que decíamos la semana anterior, ¿no? Eh, los dos mensajes que podía mandar Lilini fue claro, fue conciso, fueron directos. El primero reconociendo a un chico como Galindo, que lo había hecho bien, eh, lo manda a la lateral por derecha. Me parece que ahí perdiste mucho, sin Alan Mosso, ¿no? Obviamente eh, claro. el defensor hacía bien sus recorridos, a la hora de defender muy bien, pero a la hora de proyectar Pumas perdió muchísima salida, inclusive Alan Mozo, pues ha tenido varias este, intervenciones en los goles, ha tenido asistencias en estas primeras dos jornadas se le extrañó sin duda y el otro mensaje, no también decíamos claro le va a respetar el lugar a Juan Dineno, pues no se fue a la banca respetó el buen momento que tenían los brasileños al frente y de esta forma pues bueno, se cumplió lo que decíamos, los mensajes es claro, pero también empieza a acusar el equipo de que no hay tanta banca, no hubo refuerzos. Estamos en la jornada 3, ¿eh? falta muchísimo la liguilla. Te encuentras plantillas como la de Tigres, como la de Monterrey y Cruz Azul. Y bueno, tiempo al tiempo, pero me parece que ahí estará cojeando un poco el
1: equipo de Lili. La misma pregunta, Jesús. Se siguen acumulando los lesionados semana a semana con el conjunto felino. Eh, bueno, lesiones y se han sumado incluso, pues ahora la de
3: Mosso, suspensiones, ¿no? Sí, pero... No sé por qué obviamente Lilini en la primera jornada lo escuchamos en la conferencia, ¿no? Los refuerzos los tengo aquí. O sea, un refuerzo es una es calidad que te aporta el club, que te aporta el, al plantel y cuando es debutante, por ejemplo, es una, una moneda al aire. Te puede salir un garbanzo de libra como Marco García, como Rubalcaba, claro. te puede salir como otros jugadores intrascendentes, ¿no? Que no pasa nada. Dios no quiere otro Batoquio. pero por ejemplo, <risa> tienes que tienes que estar consciente de eso, que puede haber lesiones. Suspensiones, convocados Ojalá que por ahí haya convocados en claro. más, eh, El caso de Corozo en Ecuador El caso de algún jugador que, que se gane la oportunidad de estar en selección Y a veces pues no van a estar a tiempo No van a llegar cansados, ajetreados Y tienes que estar eh, consciente De que a veces no van a poder iniciar O sea, hoy se te fundió Leo López Y en verdad yo di casi el partido Como que no se ganaba ¿eh? Porque Leo López está en un nivel, y lo hemos dicho aquí Un nivel extraordinario y se te fundió el hombre que tiene ese fuelle de la recuperación Y hacer la conversión al ataque El hombre que te recupera, que te distribuye Y obviamente con todo ese desgaste, como dijo Edgar Pues obviamente ya, ya hasta un momento te da El partido fue muy trepidante, 70 minutos, ida y vuelta Pero fue el cambio con eh, Leo López que, que tiene que salir y entrar el, el debut de Juanjo Miguel Y bueno, pues el equipo se echó para atrás O te va echando el equipo rival atrás Y ya no tienes capacidad de reacción Porque también los cambios fueron pues muy estáticos. Por ejemplo, Batokio, el cambio fue X, ¿eh? O sea, no te aportó absolutamente nada. Si el lugar de Batokio entra a Omar Islas a tiempo y le das la, por la posibilidad de que se conecte con la delantera y lo traes y, y muestras reacción, o sea, que dices, ok, Tigres, me vas a atacar, pero yo en un latigazo te voy a poner en predicamentos y te puedo marcar el segundo. Pero no, o sea, Tigres se dejó de preocupar porque Pumas ya no podía atacar, ¿no? La mal última que veo, que me acuerdo es la de Dineno, que van en tres contra dos y toca muy mal Dineno. Y toca mal, exacto. Y, y esa era la, pos la posibilidad de haber marcado el segundo, ¿no? Dinero no anda en ritmo y creo que el nivel que han mostrado los jugadores adelante tanto Diogo, Rollero la conexión con Meritao, con Leo López, con Saucedo, pues lo pueden marginar porque al final de cuentas se ve un Pumas muy trepidante con estos jugadores ¿eh? y Dinero te alenta el equipo uh -huh. y creo que eso es lo que a veces te puede perjudicar en cuanto esté el, el delantero argentino, ¿no? pero Pumas eh, tiene que ver eso, no sé cómo ven ustedes de que hay una posibilidad o, o si creen que hay alguien que se pueda sumar todavía eh, eh, estamos creo que a unos días de ...de cerrar la, la fecha de registros... ...pues a Pumas se le están agotando muchos... ...lesionados y suspendidos. Sí, de que hay oportunidad de, de fichar jugadores... ...la hay en tiempo... Creo que
1: lo que no hay es dinero, uno y dos. Eh, ya lo dijo también el mensaje Lilini, fue claro, en decir, van a tener un partido de amistoso, de preparación, o como lo quieran llamar en esta semana de fecha FIFA, van a jugar contra Pumas-Tabasco el, el viernes o el fin de semana, precisamente para ver qué jugadores, para buscar ahí a, su refuer a sus refuerzos, qué jugadores le puede echar a mano también
2: en el equipo, ¿no, Edgar? Sí, sí, lo decía... El técnico universitario era muy claro para no perder el ritmo, para empezar a observar. Eh, me parece que los tiene bien observados, ¿no? Andrés Lilini sabe que no puede echar a mano de muchos futbolistas. Hay eh, algunos que están orbitando, como el caso de Alec Álvarez. Eh, Santiago Trigos es otro de los que le podría llenar el ojo para echar mano Inclusive hoy sale un chico, Caicedo, José Caicedo, este colombiano que sale a la banca Él eh, llega para Pumas Tabasco, llegó hace unos semestres junto con eh, Zapatilla Mejía Fueron los dos refuerzos de ese torneo No apareció el torneo anterior con el equipo tabasqueño Se fue a la Liga Premier, ahí está desempeñándose con el equipo de Pumas Hoy echan mano de este futbolista, me parece que lo podrá ir llevando, ¿eh? Andrés Lillini es un jugador que se desempeña en el medio campo, en el corazón del terreno de juego, tiene buena recuperación, buen físico, arriba de un 80, lo puede ir trabajando y bueno. Me parece que dice, sobre todo para inyectarle ánimo, para que salgan a matarse los chicos de Pumas-Tabasco, pero hay que ser realistas. Si hay futbolistas que los ves en otro nivel en expansión, como el caso de Omar Islas, bueno, les falta el proceso de adaptación, de, de consolidarse en el, en el primer equipo. Lilini lo sabe, lo tiene claro, que tiene que ir de a poco. Y bueno, esperemos que salgan cosas positivas de este duelo ante... Ante Tabasco también se enfrentaron en la pretemporada, ganó el primer equipo y bueno, para no perder ritmo y ojalá se vayan sumando, ¿eh? también hay que observar en los próximos días, se había manejado que por ahí de febrero estaría de regreso Charlie Gutiérrez, este futbolista que lo hizo bien en, sí. en la liguilla del fútbol mexicano, lamentablemente se lesionó y bueno, sería de las piezas que podría eh, retornar sobre todo para la segunda parte del campeonato y ya la liguilla.
1: Sí, ahorita mencionabas a Alec Álvarez, yo creo que también mostró buenas cosas, ¿no? Cuando ha tenido oportunidad, es un es un joven que puede tener también cosas interesantes e importantes para el primer equipo, Jesús, pero no creo que, que por ahí alguien de último momento se quiera desprender de algún jugador en algún otro equipo, que diga Pumas, bueno, lo tomo, ¿no? O de, o de donde venga, o que nos sorprenda, porque me parece que así llegó Diogo, ¿no? De último momento también ya ha iniciado el torneo. Sí, Diego llega
3: por la baja de Gabriel Torres.
1: De Gabriel Torres, exacto.
3: Y bueno, baja entre comillas, porque también nunca aportó <risa> nada. Bueno, porque la eh, baja a, estuvo siempre, ¿no? Sí, pero aportó más Gabriel Torres que Batocchio, ¿eh? Gabriel Torres marcó sí. un gol en su debut contra Chivas, pero Batocchio nada. Yo creo que es momento de darlo de baja y buscar a alguien más, ¿no? Un préstamo, que ya sabes que no se nos da <risa> casi casi al club pedir préstamo. Yo creo que al menos a Puma le Ahí está, serviría Fabián, un poco más. más. Pero ya está en Mazatlán. No, por eso digo estaba, Marco Fabián. Sí, Ajá. sí, sí. Sí, tiene sí. calidad, ¿eh? O sea, es lo que es lo bueno. O sea, era alguien que te podía ayudar por la calidad que tiene. Pero obviamente creo que firmó con, con algunas condicionantes en Mazatlán porque pues obviamente le gusta la fiesta. Y se lo llevan a la fiesta ya en Mazatlán. Pues obviamente a ver cómo, cómo, cómo con funciona. Con el recodo, ¿no? Con el recodo sí. y todo. O sea, la banda no va a faltar con él. Ya pero... viene la feria. Ya viene la feria, ¿sí? ya ah, estamos a, a días, o sea, a muy pocos días. De el carnaval, ¿no? El carnaval, sí, sí. exacto. Y ojalá que, que, pues obviamente, se ve difícil que pueda sumar a alguien. Si tienes la posibilidad de tener gente de Pumas-Tabasco, bien lo dijo ahorita Edgar Trigos, ese jugador es bastante bueno, ¿eh? Y tiene, tiene Trigos, tiene, eh, yo le yo he dicho de fita también es un jugador uh -huh. que es muy rápido, es muy versátil, no sé por qué no le da la oportunidad y más en este tipo de partidos que tienes la banca muy justa, no sé si haya como acuerdos o algo de que tienen que llevar determinado proceso, determinados minutos para que pueda jugar con el primer equipo pero es un jugador que, que te puede aportar y vamos a ver cuánto le cuánto pasa con las, con las lesiones no por ejemplo eh, Leo pues solamente sale por, por el caso de calambres ¿no? pero mete que se te lesione Leo, Leo, Leo López, o sea yo es el que, el que rezo que no se me lesione porque claro. Leo o se te lesione un eh, obviamente se traicionó Freire Pero es un jugador que, que afortunadamente Ricardo Galindo lo, lo cubrió bastante bien Pero un mozo que te deje de Se quede por fuera todo el torneo Pues sí, sí la vas a sufrir ¿no? Hoy hizo mucha falta mozo Esa ida y vuelta que te da normal Y, y creo que el, el, el Un error de ahí de, de, de no Fue no respetar lo que había dicho Después de la conferencia en Querétaro de Ahí estaba en evento, ahí está Rivas Y no, jugó con Galindo Creo que eh, al, en lugar de de buscar una conjunción en las, eh, por las bandas... que ya te la estaba dando un poco Jero... que pues, me sorprendió el partido que aventó Jero en el ataque... porque en defensa pues, siguió un poco ausente... no atacaba por derecha... sabemos que Galindo cubrió un poco un poco mejor... que de lo que puede hacer otro... pero en el ataque no, no inquietaba... ¿no? y ojalá que Pumas pueda tener la posibilidad de, de analizar... si puede fichar a alguien... eso es lo que pasa cuando no... creo que no planearon bastante bien el torneo... no esto de las lesiones... No, me preocupa, no sé quién sea bien el, el preparador físico, me preocupa esto de las lesiones ¿eh? No sé si se acuerdan, hace tiempo le pasó a la América con Miguel Herrera claro. De que semana tras semana, tras semana, tras semana Y pues se dieron cuenta que era la carga física del preparador que, que ponía al equipo, no al grupo No sé qué qué pase con el equipo en ese aspecto Aunque aquí también hay que recordar que Pumas
1: eh, ha tenido poco tiempo yo creo, ¿eh? han sido dos eh, partidos, eh, ahorita no, sí tuvo tiempo para descansar en este tercero, pero en los dos primeros fue demasiado justo y también tuvo poco descanso porque eh, terminó su torneo de semifinales y después tuvo eh, participación en, en lunes o martes, en lunes eh, el partido, y luego vino el viernes a, a Querétaro, entonces fue muy corto el, el descanso. La ventaja para Pumas ahora, o lo mejor, es que viene de fecha FIFA para poder recuperar jugadores eh, en todos los sentidos, no, eh, en lesiones, en descanso, en, en, incluso algunos a, a ponerlos a punto, ¿no? Porque hay jugadores que, como ya lo decíamos, Dinero no está a punto para este inicio de torneo, ¿no?
2: Sí, no, no, no está a buen ritmo. Y, y apuntar, eh, ya que mencionaba Jesús el tema de Edgar a la cita, puede ser la última llamada ¿eh? para Andrés Lillini este viernes. Me parece que por ahí también podría ir el mensaje. ¿eh? Más allá de, de traer chavos... Esos podrá usarlos por el carnet que se tiene como filial. Edgar Alafita, el propio Rafa Durán o el chico Aguayo que fueron contratados para este torneo son mayores de 25 años. No pueden pasar directamente por ser filial, inclusive pues no, no son de formación universitaria. A la fita jugó en los potros de hierro del Atlante, Rafa Durán inclusive ya debutó con, con las chivas. Este viernes podría ser la última para que se decidiera Andrés Lilini. Los observa y llegarían en una situación muy similar a la del Palermo Ortiz. Se hace un trámite federativo como si Pumas le comprara los derechos a Pumas-Tabasco, lo registran. Y esa sería la única forma de sumar a piezas que tengan hoy disponibles en Pumas-Tabasco.
1: Sí, exacto, así las cosas, la, la última oportunidad. Y se viene ahora un partido, primero di, muchos días para trabajar para el conjunto universitario, el siguiente partido se da frente a Cholos de Tijuana el sábado 5 de febrero, y por ahí también hay resultados, Jesús, porque hubo actividad también en, en Puma Sub-20
3: y Puma Sub-18, que estos
1: fueron en, en la cantera, ¿no?
3: Sí, obviamente, con la, con la baja de mozo en primera división, pues tú tienes que formar parte del Sub-20, ¿no? Para no perder ritmo, como eh, regularmente se hace, ¿no? Marca el gol de la victoria en el sub-20. Eh, afortunadamente, pueden sumar ahí de, de tres. Tienen siete puntos después de dos victorias y un empate. Y el equipo de sub-18 perdió el invicto, ¿no? Perdió 2 dos, dos a 1 en un partido bastante cerrado que se definió en el primer tiempo con, con el equipo de Tigres. Se suma, se dividen puntos en las categorías inferiores, bueno, juveniles. Pero pues lo rescatable es que los, los jugadores que están suspendidos, por ejemplo, este caso Mozo, pues puede tener actividad, ¿no? Eso es lo que. Eh, la posibilidad que te da esta, estas categorías sí exactamente
1: algo más que apuntar
3: del, del primer equipo de, de Puma, señores que los salamos eh
1: cuando sí, dijimos los dices.
3: tres los tres eh, pero me echan la culpa ¡Ah! déjenme pronosticar eh, siendo cuan en contra no claro. no en contra pero ecuánimo contra Toluca dije que empataba no y contra Querétaro también uh -huh. este sí este sí veía que perdía eh pero pues, me quise subir al barco del ilinismo <risa> yo lo salé güey yo lo salé Así,
1: así las cosas. ¿Hay algo más que apuntar del, del primer equipo de Pumas?
2: Nada más, eh, me parece que ojalá se puedan eh, recuperar jugadores como ya mencionábamos, que llegue la plantilla más completa y solo será un equipo que poco a poco irá dando de qué hablar. Hizo eh. un par de refuerzos interesantes.
1: Sí, el caso de... ¿Cómo se llama este jugador? Montesinos,
2: el chileno. Montesinos, iba a decir Quinteros, pero no es Montesinos, chileno de Colo Colo. Sí, 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 también trajo un jugador de Boca Juniors. Ya empiezan a, a llevar buenos futbolistas, eh, como normalmente lo hace Tijuana.
1: Sí, exactamente. Bueno, vamos a pasar también a información del equipo de Pumas Tabasco, a hablar de la Liga de Expansión, porque tiene una visita este martes frente a Venados de Mérida, en la cuarta jornada de la Liga de Expansión. Pues un partido interesante, vamos a ver si estos Pumas Tabasco siguen eh, por buen camino, en ese camino de ascenso,
2: que poco a poco
1: están, digo ascenso, en mejoramiento, ¿eh? porque ascenso sabemos que está, no hay ascenso para ningún equipo, desafortunadamente, en la Liga de Expansión. ¿verdad?
2: Sí, sí, está frenado. Habrá que esperar si sí, será luz verde de lo que mencionaba meses anteriores Mikel Arreola. Y bueno, esta visita será complicada para el equipo de Alex Pérez. Eh, dos equipos que tienen tres puntos en el amanecer de este torneo. Lo mejor, ya se quitaron la presión de, de no ganar en Villahermosa. Ya lo hicieron. Les platicaba un poco de lo que se dijo en el vestidor. Les pidieron ser intensos ya vieron que les dio resultados de alguna forma no fue un partido tan espectacular, inclusive se abre el marcador con un gol fortuito pero bueno, me parece que manteniendo esta intensidad, tendrían que sacar un buen resultado de tierras yucatecas, venados le ha costado mucho trabajo, sobre todo en los últimos meses y bueno, esperemos que se vea una buena cara de estos pumas tabasqueños que lleguen con esa motivación, ese ritmo de después de una victoria, siempre dicen los técnicos que se trabaja diferente, más relajados, pues bueno, me parece que esta podría ser una muy buena oportunidad para sumar una victoria en condición de visitante, recordemos que en la Liga de Expansión se consiguen cuatro puntos, y esto le marcó muchísimo la diferencia el semestre anterior al equipo de Alex Pérez, sumó mucho de visitante y se quedó a nada de ser cuarto lugar de los primeros cuatro, que tenían lugar a cuartos de final, tiene que empezar ese camino, sumar de a cuatro y de ahí empezar a soñar con la liguilla.
1: Jesús, siendo un partido interesante, ¿no? Ahora frente a Venados de Mérida.
3: Como dicen, es el partido muy parejo, ¿no? Creo que hay la posibilidad de, de sumar de visitante en el carro Citurralde. Obviamente, eh, Venados llega como octavo, Pumas, Tabasco como noveno. Y el impulso que te daría esa victoria, ¿no? Obviamente, el punto extra que te da la condición de, de visitante en caso de llevarte la victoria. Pero creo que... Pumas Abasco tiene que empezar a sumar de, de, pues de a tres o de a cuatro. Exacto. Le costó le costó obviamente en las primeras jornadas, no lo hizo mal en los partidos que, que perdió contra Rayados y Leones Negros. Eh, se encontró nuevamente con el equipo de Tampico y obviamente todo esa, ese envío que te da el romper la racha de casi un año sin ganar como local, te da confianza y creo que con el equipo eh, bien trabajado por, por Alex eh, puede conseguir una victoria el día de mañana. Sí, será un partido interesante, decíamos.
1: Eh, uno para seguir sumando puntos para ver ese ascenso de, del equipo, ese mejoramiento partido a partido, y sobre todo también para una buena oportunidad para estos eh, jugadores juveniles de llenar el ojo. Ya lo decía Edgar, se quedan pocos días incluso para poder registrarlos en el primer equipo o algunos otros para que los vea Lilini y que sigan creciendo y sean tomados para el primer equipo. Y algunos también ya han sido llamados incluso algunos jugadores a al, eh, las selecciones eh, juveniles, no que también sabemos que, que Pumas aporta en las selecciones juveniles. Bueno, señores, pues llegamos a la parte final del programa. Jesús, eh, pues escuchamos en el próximo episodio para seguir hablando de más resultados, de más eh, nuevas promesas y de más cosas de este eh, mundo del ADN Puma.
3: Claro que sí, estaremos escuchando para el próximo episodio. Eh, obviamente no perder la pista de Pumas-Tabasco el día de mañana Y el partido amistoso ¿no? de, de Pumas contra Pumas-Tabasco Edgar creo que dijo el viernes ¿no? Ojalá que Lilini vaya con los ojos bien abiertos Y pueda traer algo de Pumas-Tabasco ¿no? Te digo, como comentó el chico Alafita o, o Aguayo de Que si le llenan el ojo y puede pues, hacer el trámite federativo Para sumarlos como el caso del de, de Palermo Ortiz eh, hace seis meses pues mira, el Palermo Ortiz es titular indiscutible, así que pues nunca uno nunca sabe, ¿no? Cuándo pues se da esa posibilidad, aunque tengas ya más de 28 añitos como el Palermo.
1: Sí, gran participación por parte del Palermo, ha sido un, un gran refuerzo para estos eh, Pumas de, de la Primera División. Nos vamos, Edgar.
2: Yo el próximo viernes, promesa es, eh, si, y si Lilini le echa a ojo a algún futbolista de Pumas-Tabasco, se lo pide a los directivos tabasqueños, yo se los puedo adelantar, así que estaremos muy pendientes si alguien le llena el ojo, y como siempre, que no falte la garra y que no se deje de escuchar el Goya.
1: Bueno, pues nos despedimos, los invitamos a seguir nuestras redes sociales de este podcast, por supuesto, recuerden en Twitter estamos como arroba adn-pumas y en Instagram arroba adn -pumas MX. pues nos escuchamos la próxima para seguir viviendo más y conociendo más, por supuesto, de este ADN Pumas.
0: Esto fue ADN Pumas.